0: Mein lieber Thomas, was war das für ein Bundesliga-Wochenende? Vor allen Dingen, ähm, ja, der HSV ist einfach nochmal ähm, eine Klasse besser geworden innerhalb der zweiten Liga, ähm, wirklich gut gespielt. Ähm, das berechtigt ihn weiterhin für ein zweites Jahr ähm, zweite Bundesliga. Das würde ich besonders freuen, gehe ich mal schwer von aus. Mich freut, dass der 1. FC Köln wieder erstklassig äh, ist und die Meisterschaft ist immer noch nicht geklärt. Das ist der größte Skandal an eigentlich an allem. Wie siehst du es?
1: Ja, ich bin ziemlich leer als Fan, das hat mich jetzt wirklich getroffen. Abstieg, haben alle gesagt, Betriebsunfall, jetzt sind wir ein ganz normaler Zweitligist und irgendwie habe ich das Gefühl, weißt du, was am meisten gefehlt hat beim HSV? Eier. 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 Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Ich hier, muss ganz ehrlich gestehen, lieber Thomas, das, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Folge heute, weil ähm, ich ja nun auf die Nase gefallen bin in vielerlei Hinsicht, also in den Prognosen, die ich so geliefert habe. Und ähm, dann war meiner Nase noch ein Auto im Weg beim Fahrradfahren. Fahrradfahren kann ich nicht, äh, die Nase ist gebrochen. Habe ich so ordentlich eins draufgekriegt. Du hast eins draufgekriegt, bei, ähm, eigentlich auf dein Herz, muss man sagen. Ja, man hat dich ja hart getroffen. Einfach schlicht und ergreifend die Tatsache, dass der HSV, noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga ist. Wie bitte konnte das passieren? Ich meine, näher als du ist nun kaum jemand überhaupt in der Bundesliga dran. Du bist ja quasi 100 Bundesliga. Die Frage ist
1: also, was weißt du, was wir nicht wissen? Also was ich zunächst nicht weiß, wie es passieren konnte, dass der Falke von Genua, du, Paolo Salvodelli, der schnellste Abfahrer im internationalen Rennradzirkus mit über 92, gegen ein Auto gegenfahren konnte. Reden wir vielleicht später noch mal kurz über den Giro d'Italia. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich enden soll. Ich bin ja letzte Woche noch als Fan neun Stunden von Köln im Zug nach Hamburg und zurückgefahren. Ich hatte einen Taxifahrer, der sah aus wie Anthony Jeboah. Er kam auch aus Ghana. Ich habe es als gutes Omen aufgenommen. Und an dem Samstag habe ich mich emotional fast ein bisschen von der Saison verabschiedet. Ich hatte vorher getippt, dass sie 4-0 in Paderborn verlieren. Es war dann nur ein 4 zu 1 ja, von außen betrachtet, wenn du 37 Punkte in der Vorrunde hast, dann musst du nur eine mittelmäßige Rückrunde spielen, um aufzusteigen. 16 ja. Punkte, nur der MSV Duisburg ist schlechter. Das ist zunächst mal schon mal eine Katastrophe für sich. Dann das Argument, nach zehn Spieltagen Tits auszuwechseln mit den äh, Worten, der Aufstieg ist alternativlos. Dann aber so lange an Hannes Wolf festzuhalten, das kommt mir vor, wie die Schwarzwaldklinik hatte einen Chefarzt. Die wurden immer schlechter und jetzt ist plötzlich das erste Mal jemand bei der OP verstorben. Aber ich behalte den Chefarzt, weil ich habe ja vorher so oft gewechselt. Es ist Wahnsinn. Ich habe Hannes Wolf eigentlich immer geschätzt, aber auch er scheint das nicht aus diesem Verein rauszubekommen. Diese Selbstzufriedenheit, auch wir sind ja Herbstmeister, wir sind Wintermeister, auch wir feiern am Rathausbalkon und dann hinten raus, als du gemerkt hast. Und ganz klar war ja das Stichspiel war, nach dem Derby-Sieg gegen Pauli führst du 216 Minuten gegen Darmstadt und verlierst. Du verlierst dann zu Hause gegen Magdeburg, du holst nur einen Punkt gegen Aue, du verlierst gegen Ingolstadt. Es ist so brutal, diesen Niedergang äh, einfach zu sehen. Becker ja. sagt, wir haben keine Typen. Ja, aber er hat doch die Typen teilweise selbst verpflichtet. Äh, Sakai, ich weiß nicht, alle sagen, das ist ein Musterprofi, der ist der langsamste Spieler, den ich je gesehen habe. Bates. Ich mag seinen Einsatz, aber da fragt man sich ja nach vorn, was macht der hauptberuflich? Es ist ein totaler Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ein ganz normaler Zweitligist und das macht mich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es wird hier jetzt nicht leichter. Man kann jetzt vielleicht nur einmal sagen, Zweitligaspieler wie Kisombi, Hinterseher soll im Gespräch sein, verpflichten, einen guten Trainer und mhm. dann vielleicht in der nächsten Saison es nochmal versuchen. Ja, es ist mir so einfach.
0: Das ist mir alles so einfach. Das sind sehr, sehr viele gute Fakten in jedem Fall. Nur, ich frage mich, du hast es angesprochen, Ralf Becker tut mir furchtbar leid, aber bei Einverständnis, Verständnis, den hat man aus der zweiten Liga geholt von Kiel. Ja, das ist auch ein typischer Zweitliga-Verein. Der Typ ist typisch Zweitliga und der macht Zweitliga-Aussagen. Wie kann man denn bitte auf die Idee kommen, so einen Typen überhaupt als Sportdirektor zu holen? Punkt eins, also da beginnt für mich das Übel bei Bernd Hoffmann, der überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat, weil wenn ich so jemanden hole, der solche Aussagen dann noch nach dem letzten Spiel gerade trifft am Wochenende, der dann sagt, ach, also auf eine arrogante und überhebliche Art die irgendwas erzählt. von ja, das, das müssen wir jetzt brutals analysieren. Davor hat er ungefähr 100 Millionen Spieltage vorher gehabt. Ich frage mich, warum er jetzt mit so einer Aussage kommt, mit einer Arroganz, Überheblichkeit. Ich meine, arrogant und überheblich ist der HSV in meiner Welt nicht, aber dieser Ralf Becker schon. Tut mir leid, wenn es so ein bisschen Becker-Bashing Back ist, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Das ist das eine. Das andere ist, dass es wirklich auffällig dämlich ist, was, was da passiert ist. Wie kommt man dazu, A, ihn zu holen und B, du hast es schon angesprochen, die Operation am offenen Herzen äh, stattfinden zu lassen, wo das Herz eigentlich noch völlig intakt ist. Nämlich, als Christian Tietz die Mannschaft für meine Verwaltung sehr gut geführt hat und die waren auf einem Aufstiegsplatz, so eigentlich alles gut, da kommt man, da und der ist ja auch gefeiert worden innerhalb des Vereins, das war ja im Grunde genommen gefühlt der nächste Felix Magert nur 6.0, mhm. dann, ähm, dann ist man plötzlich in der Lage und sagt so, hm, ach na ja, Platz zwei, dann äh, hauen wir doch mal besser raus. Das, das, da muss ich dich leider so korrigieren.
1: Es waren zwei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen und auch hinter Platz eins, aber er war auf Platz fünf. Aber das, finde ich, war in der Vorrunde nach zehn Spieltagen auch Stimmt, alles du hast recht. völlig ja, okay. Krass, ja. Titz hat äh, äh, letztes Jahr ähm, einfach für Aufbruchstimmung in der finstersten Stunde eigentlich gesorgt. Ich fand den auch super. Muss allerdings sagen, das war nachher zu schnell, zu durchschaubar. Bälle immer zurück zu Pollersbeck, der eine Art Libero gespielt hat und die Bälle dann nach vorne. Ähm, aber damals kam die Aussage und ich bin vollkommen bei dir. Die Aussage von Becker: Der Aufstieg ist alternativlos, ich sehe die Ziele gefährdet, deshalb muss ich reagieren. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber warum habe ich denn dann in einer Rückrunde, die mit 16 Punkten das das Schlechteste ist, was der HSV jemals abgeliefert hat. Warum hat er nicht reagiert? Zu deinem Vorwurf, warum nehme ich einen Zweitligamanager? Das finde ich gar nicht so schlimm, weil jahrelang haben wir in Hamburg, also beim HSV, davon gelebt, dass wir erzählt haben, oh, wir sind so ein dickes Brett, großer Verein, große Tradition, wir nehmen nur das Beste, was noch im Regal ist. Ein Zweitliga-Manager zu holen finde ich völlig okay, weil man in der zweiten Liga auch gute Arbeit leisten kann. Aber wie du sagst, sich hinzustellen, wir müssen brutalst analysieren. Der Trainer, den ich geholt habe, hat zwar jetzt hier mit der Mannschaft es nicht gebracht und wir haben keine Typen. In so einer Stunde, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch Herr Becker trägt einen ganz großen Anteil an Genau. Misserfolg, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Genau, also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt kühne wäre, der ich nicht bin, Gott sei Dank, ich bin Gott sei Dank nicht so alt, aber leider nicht so frisch wie er, würde ich sagen, Hoffmann raus, äh, Bäcker raus, das besetzen wir alle wieder, alles wieder neu und dann machen wir wirklich mal alles auf den Prüfstand.
1: Gut, die Frage ist natürlich, Hoffmann hat zumindest geschafft, zu Kühne so eine, eine, ein Verhältnis herzustellen. Man darf ja bei allem Kühne-Beching nicht vergessen, der Mann hat den HSV überhaupt noch am Leben gehalten. So aus. So. Und Hoffmann macht das mit ihm ganz gut. Also die finanzielle Seite ist seit Jahren das erste Mal wieder, dass du mal so sagen kannst, also ich bin praktisch als Scheintoter aus der Insolvenz mal wieder so im, im kleinen Dispokredit oder sowas. Mhm. Also Hoffmann weiß ich nicht, der soll ja das Ganze führen. Becker, sage ich jetzt, hat wahrscheinlich noch einen Schuss, weil weil er jetzt auch ein paar Spieler verpflichtet hat, habe ich eben aufgezählt äh, mit Zweitliga-Erfahrung, weil der HSV ist jetzt ein Zweitligist. Jetzt muss ein Trainer her, der die Erfahrung hat, in einer Medienstadt aufzusteigen wo du sagen kannst: Mit, mit dem können wir ein Jahr lang vielleicht die Klasse halten. Wir das werden, kann ja. werden ja auch gehandelt. Also für mich wären drei Namen da. Bruno, ich würde ihn sofort zurücknehmen. Aber Breitenreiter
0: werden ganz klar. Ja, ich meine, du bist ja ein sehr großer Bruno Labbadia Fan. Ähm, ich verstehe versteh immer noch nicht genau, warum, weil er, naja, also Champions League, da wo der HSV hingehört, das hat er irgendwie noch nicht so richtig erreicht. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist ja so, dass Bruno Aber Labbadia. Aber europa finale immerhin. Ja, gut, immerhin. Ein ähm, Breitenreiter war jetzt auch noch nicht Champions League, aber das scheint irgendwie, ich habe immer das Gefühl, aber auch nur das Gefühl, das ist wieder so äh, der Radfahrer kleis der auch nicht radfahren kann, aber der dann klug daherredet, wenn es um Fußball geht. Ähm, <lacht> natürlich, äh,
1: natürlich Also der, der ASV ist auf jeden Fall mit Volker in ein Auto reingeknallt, mit 92 Stunden Kilometer ohne Helm ja. und hat sich ja. mehr als die Nase gebrochen.
0: Ich wollte gerade sagen, das auf jeden Fall. Dann ist aber doch die Frage, das meine ich jetzt ernsthaft, so bei so einem Antrieb Breitenreiter, habe ich immer ein gutes Gefühl ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich hatte natürlich auch ein gutes Gefühl, als ich Fahrrad gefahren bin und als ich dann, ich hatte kein gutes Gefühl mehr, als ich auf der Heckscheibe landete. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wo ich es nehme, aber ein Breitenreiter hat für mich immer so eine Ausstrahlung von, ich habe das im Griff, ich kann die Mannschaft irgendwie ganz gut erreichen, ich kann denen was Neues einimpfen, ich habe Fußball verstanden. Ist das, stimmt das? Ist das ist das, das zu auch? Also ich Gefühl?
1: glaube, was? dass er einen sehr guten Job in Havelson in Paderborn gemacht hat. Er hat hm. in Schalke keinen schlechten Job gemacht, wurde als Fünfter entlassen, das muss man sich mal vorstellen wenn man sich Schalke heute anschaut. Äh, Hannover ist damit aufgestiegen, hat die im ersten Jahr ganz sicher in der Klasse gehalten, aber dieses Jahr hat er auch Fehler gemacht. Ich glaube, er hat den Kader überschätzt. Äh, Hannover ist einer der schlechtesten Absteiger aller Zeiten, aber wie gesagt, er hat es vor ein paar Jahre gezeigt, dass er es kann. Peter Stöger, habe ich gesagt, hat in Köln den Aufstieg geschafft, hat in der ersten Liga drei Jahre hervorragend gearbeitet, dann ist alles implodiert. Vielleicht auch, weil er sich mit Schmadtke irgendwie menschlich nicht mehr so gut verstanden hat. Mein Ding ist immer nur, dass die Leute so schnell in der Schublade sind. Bei Bruno aber dir heißt es, der kann nur ein halbes Jahr motivieren. Erstens mal, die Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers sind 18 Monate. Also, wenn ich jemanden müsse, der mir für 18 bis 24 Monate Erfolg verspricht, nehme ich den mit Kuss an. Zum zweiten, Erfolg in Leverkusen-Pokalfinale, wobei da war in der Liga mehr drin. Erfolg mit dem HSV, lange Tabellenführer, bis die Verletzungen kamen. Ähm, Ach, ach Quatsch, was rede ich denn? Laden Petrich, Entschuldigung, ich bin schon so erregt, dass ich den Namen nicht mehr, als wenn ich schon gegen ein Auto dagegen gefahren wäre. Rero kreuz von Trist, war trotzdem Halbfinale-Europapokal. Stuttgart übernommen mit zwölf Punkten im Winter, gerettet, zweimal nach Europa geführt. Den HSV, Wunder von Karlsruhe, Zehnter, dann abgesägt worden von einer ganz schmierigen Komödie hinten rum ähm, über Herrn Kühne über Herrn Bayersdorfer über irgendwelche Berater. Dann ähm, in Wolfsburg, Relegation gerettet, jetzt nach Europa wohlgeführt. Also da sage ich ganz ehrlich, wer maßt sich von all den Kritikern an, zu sagen, dass Bruno Labbadia keine gute Arbeit leistet? Er wohnt in Hamburg, er liebt den HSV und er lässt einfach Offensivfußball spielen. Ich weiß halt nur nicht, ob er es sich selber antut und ob diese Verwerfungen, die es damals mit Hoffmann gab, ob die ausgeräumt sind.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr gut laufen Er ist ein sehr guter Läufer. Immer wenn ich an der Alster laufe, dann kommt er mir meistens entgegen. Gibt es auch
1: Aufprallverletzungen beim, wenn zwei Läufer aufeinander stoßen? Vielleicht aus der entgegengesetzten Richtung? Ja, wenn man vor allen Dingen mit den Köpfen aneinander
0: knallt, dann ist es meistens Nasenbeinbruch angesagt. Das ist <lacht> Was ich aber ähm, ganz interessant finde, ist, dass du dich sehr stark machst für den Bodo. Das kann ich verstehen. Man hat ja auch irgendwie so seine, seine Vorlieben. Das verstehe ich. Aber lass uns zusammenfassen. Beim HSV ist also in jedem Fall großes Aufräumen angesagt. Das hat ja der große Pharisäer Ralf Becker auch schon gesagt. Und äh, warten wir mal ab, wie das dann läuft, ob das dann mit einem neuen Trainer und vielleicht auch mit einem Sp neuen Sportdirektor beim HSV, da habe ich ja hart Hoffnung, dass äh, dass das auch noch passieren wird, dass es dann vielleicht beim nächsten Mal reicht für die zweite Liga. Wenn wir aber schon beim Bashing sind von Trainern aus der zweiten Liga ähm, oder überhaupt beim Bashing von 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 Trainern, die, die, die vielleicht gut sind, aber die man irgendwie nicht so richtig naja, mag oder wo man denkt so, okay, wo kommt jetzt der Name her? Da können wir ja bei meinem Zweitlieblingsverein, dem ersten, FC Köln, gleich weitermachen. Die haben einen neuen Trainer verpflichtet.
1: Du wolltest ja. doch mal ein Modelabel gründen, Köln-Hamburg, ne, oder?
0: Ja, das liegt ja daran, dass ich in beiden Städten gerne lebe und das liegt hm. daran, dass Bill Kaulis <lacht> gesagt hat, ich habe <lacht> ein
1: Modelabel, Los Angeles Magdeburg. Und Magdeburg äh, so sagt der Magdeburger übrigens, nicht Magdeburg, sondern Magdeburg. Oder Magdeburg? Magdeburg. Übrigens auch traurig, abgestiegen, zweite Liga, großer Verein, Europapokalsieger oh. 74. Das nur Michael,
0: Michael Oelling ist so ein Trainer, den hätte ich jetzt zum Beispiel ganz gerne für den ersten FC Köln gehabt, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber sie ist echt ein guter Typ, ein richtig guter Typ, der hat sich richtig reingehängt und ich meine, naja, gut. Also, ist aber Magdeburg, wollen wir jetzt wirklich uns von über dritte Liga unterhalten? Eigentlich? Nein, wir bleiben beim ersten FC Köln. Genau. Also wir waren bei Trainerbashing und wir waren bei Zweite-Liga-Trainern, die dann auch für die Bundesliga wiedergeholt werden, was ich per se überhaupt nicht, ich verstehe es einfach nicht, ähm, weil ich einfach finde, dass die Bundesliga ein, ein ganz anderes Kaliber hat und ein Herr Bayerlotzer, der jetzt von Jahren Regensburg, wo er sicherlich, wirst du sagen, sehr gute Arbeit geleistet hat. Was befähigt ihn dazu,
1: Trainer beim ersten FC Köln zu werden? Also, er hat in Leipzig ganz gute Arbeit geleistet, ein halbes Jahr, obwohl es damals, glaube ich, nur zu Platz fünf gereicht hat. Da hat er aber auch im Winter benommen und er hat in Regensburg sehr gute Arbeit geleistet. Das steht erstmal für ihn. Ich finde es übrigens auch gar nicht schlimm, wenn man aus der zweiten Liga jemanden nimmt, der dort gut gearbeitet hat. Man hat allerdings im Falle Markus Anfang gesehen, der in Kiel gute Arbeit geleistet hat, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. Hat, obwohl der Kölner ist. Was mich nur wundert, wenn ich mal so ein bisschen durch die ganzen Foren durchklicke, mit welcher Arroganz viele FC-Fans sagen: Bayer für unseren großen FC. Also ja. wenn ich das höre, dann wird es mir teilweise mal schwindelig. Jetzt muss ich erstmal zwei Sachen festhalten. Der erste FC Köln ist in den letzten 20 Jahren sechsmal abgestiegen. Der erste ja. FC Köln hat keinen einzigen Europapokal gewonnen und war dreimal deutscher Meister. Das ist, wenn du das alles mit Größe, Historie und Vergleichs in Deutschland irgendwas, wahrscheinlich bist du dann um Platz 10 der großen Fußballvereine. Hier wird aber immer so getan, als wenn die Bayern die 40-jährige Schwächephase des FC gerade mal genutzt haben, um an, als Rekordmeister an ihnen vorbeizuziehen. So ist das es ist, ja. Das, nein, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. <lacht> und dann zu sagen, da kommt ein Bayer-Lorzer, was will der hier? Das finde ich auch Wahnsinn. Ja, was glaubt ihr, wer da kommt. Dada, auch oh, Berlin, oh, was will ich in Berlin? Ich gehe direkt jetzt mal nach Köln. Der schöne Bruno, oh, der FC, habe ich doch mein Leben lang drauf gewartet. Äh, Tedesco oder vielleicht äh, Pochettino. Ich bin zwar mit den Tottenham Hotspurs im Finale, aber ich gehe natürlich zum Real Madrid des Westens, ich bitte euch. Ja. Also, da frage ich mich immer natürlich, du bist jetzt ein Aufsteiger, du gehst, glaube ich, zum sechsten Mal gehst du wieder in die Bundesliga und warum soll das nicht ein ambitionierter Zweitligatrainer sein? Was, wo ich dir allerdings recht gebe, das ist ein Mittelfranke, der zuletzt in der Oberpfalz gearbeitet hat, Und ich glaube, in Regensburg gibt es eine halbe Tageszeitung. Und hier äh, gibt es vier oder fünf Tageszeitungen, die alle drei Seiten mit der FC äh, schreiben, wenn nur das Licht am Geisburgheim angeht. Also mhm. da ist natürlich die Frage, wie kommt er damit zurecht? Und was bei Markus Anfang, glaube ich, gar nicht geklappt hat, er wollte immer dieses berühmte Anfangssystem machen. Ist dieser Ach. Trainer bereit, aus dem Spielermaterial, was er zur Verfügung gestellt bekommt, das Beste rauszuholen und seine Taktik auch zu modifizieren? Also, zusammengefasst eine Frage. Ich glaube, guter Trainer, ob er zu dieser Mannschaft passt, die auch nicht ganz einfach sein soll. Ich zitiere mal einen Spieler, der zu mir sagt, also ihn fragt. ich habe gehört, ihr habt so ein paar Krüppchen in der Mannschaft. Es gibt keine Krüppchen. Bei uns ist jeder Einzelne eine Gruppe. War vielleicht auch ein bisschen äh, zu, oh, zu krass, aber oh, oh. ich weiß nicht. Also das ist ein Aufstieg vom FC, muss man sagen. Den hätte man mit viel mehr Euphorie, mit viel mehr Glanz, mit viel mehr Wucht gestalten können. Äh, da hat der mit Abstand beste Kader, das Klassenziel gerade so erreicht. Naja gut, aber
0: das ist ja, also man hat man hat da sehr viele zweitliga ähm Fußballer eingekauft vor der Saison und hat die ausgerüstet mit teilweise vier Jahresverträgen, Absurd. wo du dich fragst, was ist denn eigentlich da kaputt im Kopf? Dann muss man sich wirklich die Frage stellen, während, was macht Armin Fee eigentlich, wenn er mit seinem Golden Retriever rauchend um den Aachener Weiher geht? Also was passiert da eigentlich so im Kopf, wenn man solche Verträge macht? Verstehe ich nicht. Dann hast du einen Markus Anfang, der eigentlich einen guten Job gemacht hat. Also das System am Anfang war dann irgendwann am Ende. Oh, okay, ich schmeiß jetzt noch mal einen Fünfer in die Floskelkasse rein. Ähm,
1: aber, aber für unsere Weihnachtsfeier. Du bekommst ein für die Fahrrad. Weihnachtsfeier. Beim Wichteln bekommst du einen Fahrradhelm, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich komme mit dem Fahrrad zur Veranstaltung. Äh, <lacht>
1: So, aber ich muss ganz
0: ehrlich sagen, was was ist denn da los? Also wenn du wenn du wenn du auf die Idee kommst, also mit so mit, mit solchen Verträgen auf der einen Seite, dann hast du irgendwie noch ein paar Spieler aus Kiel geholt, weil Markus Anfangs sie haben wollte, dann, ähm, dann 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 schaffst du die Palastrevolution äh, in einer Palastrevolution, den Präsidenten irgendwie abzusägen. dann äh, ist es so, dass du trotzdem aufsteigst ohne Not entlässt du deinen Trainer. Holst André Pavlak, ein super Trainer übrigens in der U23, der die U23 ja gerettet hat, irgendwie gerade noch. Und ähm, in der Summe der Dinge habe ich hart Angst davor, dass der erste FC Köln bei dieser Politik die, Politik, die da betrieben wird und auch mit dieser Entscheidung Bayer Lorzer, ähm, sehr, sehr schnell plötzlich wieder von Anfang an auf einem Abstiegsplatz ist und diese Fahrstuhlmentalität weitergeht. Und das muss doch irgendwann zu stoppen sein.
1: Also ich glaube, da hast du jetzt viele Punkte äh, aufgezählt. Ich glaube einfach, dass äh, die Struktur, wir haben eben beim HSV darüber gesprochen, in Köln im Moment auch nicht so stabil ist. Mhm. Äh, wenn ich jetzt schon wieder den Kampf ums Präsidentenamt sehe, wenn ich sehe, wie damals Spinner wirklich so ein bisschen eigentlich auch rausgemobbt wurde, obwohl der sicherlich auch viele Fehler gemacht hat, gar keine Frage. Ja, und bei Armin Fee frage ich mich auch, ich schätze den total, wenn man sich mit dem unterhält. Das ist ein gebildeter, kultureller Mensch, der hat früher schönen Fußball spielen lassen, der war deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Aber oft frage ich mich, ist der vielleicht selber noch zu viel Trainer? Und B, hat der überhaupt noch diesen Biss, was zu entwickeln? Oder ist das eher so, ja, ich versuche hier mal ein bisschen einen Kader zusammenzustellen, der mich Samstag oder Sonntag im Stadion so ein bisschen, ja, lustigt. weißt du, wie im alten Rom. Jetzt lauft mal und spielt, mhm. dass es mir gefällt. Ne? So, jetzt ist die Frage, wie harmoniert der mit Bayer -Lorze? Ich gebe dir vollkommen recht. Der Kader ist meiner Meinung nach total unausgewogen. Ich sag dir auch, warum. Die Helden des letzten Jahres, weil sie geblieben sind, Horn, Hector, Höger. Ich habe das Gefühl, die werden alle immer schlechter. Horn ist überhaupt nicht mehr beweglich. Meiner Meinung nach wirkt er auch nicht austrainiert. Hector, alle geschwärmt, einer der besten Linksfüßer überhaupt. Führungsspieler, ja, ist nicht nach Dortmund gegangen. Ja, man kann aber sagen, vielleicht hat er gar nicht den Biss, um irgendwie ganz großer zu werden. Höger wird immer langsamer. Risse leider von Verletzungen geplagt. So, und dann hast du ein paar neue Leute. Wie du sagst, zweite Liga, Zischos, Sobich, zusammen sieben Jahre Vertrag. Tch die haben ein Tempo, da fällt ja, fällt ja teilweise die Taube vom Dach vom Geistpokal ein, wenn ich jetzt mal ganz äh, polemisch werde. <lacht> Nein, das sind alle Spieler, die funktionieren vielleicht in der zweiten Liga, warum gebe ich denen nicht zwei Jahresverträge? Ich erst mal auf und guck dann, ob die, das? ob die in der Bundesliga sich bewähren. Schaub, ganz feiner Fuß, ist auch die Frage, reicht das vom Tempo her? Der Beste, weil du eben gesagt hast, warum kein aus der zweiten Liga, war sicherlich Drexler, der hat richtig gut gespielt. Cordoba, den sie hier verlacht haben am Anfang und Teroda hat wieder zuverlässig geknipst. Aber so viele Chancen wird es wahrscheinlich in der ersten Liga nicht geben, dass der dann wieder im 20er-Bereich ist. Also kurzum, da gibt es einige Baustellen. Armin Fee hat gesagt, er will nur vier neue Spieler verpflichten. Die Frage ist natürlich, was stellt sich Bayer-Lautzer vor, wenn du ein Spiel erstmal verteidigen musst. Wenn du hinten drin stehst, brauchst du natürlich nicht so die Schnelligkeit, wie wenn du ein bisschen höher verteidigst. Aber ich finde, für den Kader, den der FC hatte, für das Geld, was sie auch haben, für das sie wahrscheinlich schon viel früher hätten aufsteigen können, von diesem Planungsvorsprung und auch von diesem emotionalen Aufstiegsvorsprung ist nicht so viel übrig geblieben, wie ich vor der Saison gedacht hätte.
0: Also mein, mein, mein schönster Satz von dir heute war, Timo Horn wirkt nicht so richtig austrainiert. Ich würde ja, ja sagen, er ist ein bisschen angefettet, der Gute. Und ich weiß nicht so recht, äh, <lacht> wie viel Kilo Übergewicht er hat. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber vielleicht einfach das eine oder andere Kölsch zu viel trinkt. Oder ich weiß es nicht. Aber das das macht übrigens ähm, bildlich tatsächlich bei mir im Kopf was. So dieser diese, dieses angefettete, träge, Bild, das der FC da abgegeben ich finde, Der ist auch angefettet und träge in die erste Liga gerutscht. Jetzt gerade irgendwie so unaufgeregt. Irgendwie schwerfällig.
1: Es war alles C und Ja, so schwerfällig. Ja, ja. Schwerfällig. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wie wie professionell Timo Horn arbeitet oder ähm, trainiert und lebt, das weiß ich nicht. Ich finde, er ist ein ausnehmend netter Typ, wenn du dich mit ihm unterhältst. Aber mir ich fällt auch auf, er, er war ja, er war früher total bewegt, schnell der am Boden war und was der für Gegentore bekommen hat. Da muss ich übrigens auch sagen, Andreas Menger. Das war wahrscheinlich einer der drei schlechtesten Töter der FC-Bundesliga-Geschichte, ist dann Torwart-Trainer. Da frage ich mich dann auch oft, Alex Bader hatten so einen guten, Warum? was ist das für eine Personalie zum Beispiel? Ich will diesen Leuten ja gar nichts, um Gottes Willen, persönlich. Ich frage mich nur, ich sehe das Ergebnis und stelle fest, dass Timo Horn lange nicht mehr in der Form ist, die er vor drei Jahren hatte.
0: Lass uns dabei gerne bleiben. Die fetten Jahre sind vorbei, hoffentlich bald für Timo Horn und den Rest des FC auch. Aber also im Sinne von Fitness ähm, wollen wir aber vielleicht einfach auch das Bild rüber retten zum FC Bayern München. Da sind die fetten Jahre auch ein bisschen vorbei, oder? Also wenn man einen Trainer wie Niko Kovac auf der Abschlussliste hat, wo eigentlich alles gut ist, wo man vielleicht sogar gleich zwei, zwei Titel noch holen kann, wo ist eigentlich
1: das Problem beim FC Bayern gerade? Ich glaube, das Problem begann schon im letzten Jahr. Angelotti hat nicht funktioniert. Dann hast du dich daran erinnert, oh, da ist ja Jupp Heynckes noch, der kommt doch sicher wieder. Okay, Jupp Heynckes kam, man hat gedacht, naja, dann schenken wir seiner Frau ein paar Blumen, wir umschmeicheln den Jupp, Kando bekommt ein paar Leckerlis und dann bleibt der Jupp Jahr da. Irgendwann hat aber selbst Jupp Heynckes gesagt, das mache ich nicht mehr. Und dann war die große Frage, wen holen wir denn eigentlich als Trainer? Ich sage ja immer, das, was mir bei den Bayern nicht gefällt, ist, dass sie, wie beim, wenn du, ja, du hast doch sicher mal Risiko gespielt früher, dieses Gesellschaftsspiel, ne? Unbedingt, ja. Du gehst mit 56 Armeen in ein Land, wo acht stehen und würfelst so lange, bis du auf jeden Fall gewonnen hast. Selbst wenn du 40 verloren hast, das kannst du ja gar nicht verlieren. So, die Bayern kaufen einfach alles irgendwie zusammen und das reicht dann, um zumindest national keine Konkurrenz zu haben. Aber das ist doch kein Trainer-Scouting, wenn mir bei irgendeiner Feier einfällt, äh, der Kobat ist auch ein Freund von meinem kroatischen Fahrer, vielleicht könnten wir den mal fragen, der macht in Frankfurt hier keinen schlechten Job. Ähm, Nagelsmann war vielleicht noch frei, dem hat man es vielleicht nicht zugetraut, das ist ja alles okay, aber Leute wie Poketine oder so, die bei Tottenham seit Jahren einen ausnehmend guten Job machen, ich weiß gar nicht, ob die bei denen auf der Liste standen. So, dann muss ich konstatieren, dass von dieser großen Mannschaft 2013 die Spieler älter werden. Robben, Ribery beenden jetzt ihre Karriere, zumindest bei den Bayern. Die anderen werden auch nicht jünger. Boateng ist permanent verletzt. Und dann sage ich mit dieser Mannschaft, wie selbstverständlich, das Halbfinale in der Champions League ist Minimum und nebenher sollen wir das Double holen. Ich sage um das noch zu sagen, zu sagen Ende zu führen, ich glaube, dass die Bayern noch nie in den letzten fünf Jahren so weit von der europäischen Spitze entfernt waren wie jetzt. Und jetzt plötzlich, oh, wir brauchen jetzt mal ein paar Spieler, müssen ein Zeichen setzen. Hernandez, französischer Weltmeister, 80 Millionen, ganz ehrlich, da äh, stellt sich mir alles auf, was, was es gibt. Der hat, glaube ich, bei Atletico Madrid in zwei Jahren kein einziges Tor geschossen, der ist verletzt und ist Weltmeister. Ja, okay, mit Pavard. Pavard 35 Millionen. Wir hauen es einfach raus, wir haben es ja. Aber du glaubst doch nicht, dass Hernandez und Pavard die Bayern nicht in der Champions League besser machen. Lucio, Liverpool ist eine der vier besten Mannschaften in Europa. Daran sind die Bayern gescheitert, wegen deiner ängstlichen Vorstellung zu Hause. Ja, da kann man vielleicht sagen, ein bisschen offensiver. Aber du kannst doch nicht den Umbruch ausrufen, in deiner Verzweiflung einen Trainer holen, der vielleicht das Double gewinnt und gegen Liverpool ein gutes Hinspiel macht und sagst dann, der Kader, da hättest du mehr rausholen müssen. Ich sage, nee, der hat alles aus dem rausgepresst, was geht. Und die Frage, die Bayern sich stellen müssen, können wir im nächsten Jahr besseres Material zur Verfügung stellen? Ich glaube nicht, dass ein anderer Trainer in Europa viel mehr da rausholt.
0: Na doch, sie Sedan würde das natürlich auf jeden Fall schaffen. Das Problem ist nur, dass, dass, dass Bayern kriegt einfach so einen Sedan nicht. Ich glaube, das ärgert sie. Und ähm, das ist dann eben sowas, was, 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 was glaube ich auch ein bisschen in den Kleidern hängt. Also guck mal, du kriegst die wirklich einen Top-Trainer, kriegst du nicht nach Bayern. Die wirklichen Top-Spieler kriegst du auch nicht so richtig nach Bayern. Also du kriegst Verletzte, die zwei Spiele gemacht haben und dann noch Verletzte, die, die kannst du einkaufen für wahnsinnig viel Geld. Das ist doch irgendwie auch ein, das ist doch auch sinnbildlich oder nicht? Ich finde es krass. Also ich finde echt krass. Das könnte, es müsste doch eigentlich darauf hindeuten, dass in Europa spielt Bayern München jetzt nicht so die
1: große Rolle. Ja, absolut. Weißt du, früher hat Uli Hoeneß immer gesagt, wir müssen in zehn Jahren fünfmal deutscher Meister werden und wir müssen einmal die Champions League holen in der Zeit oder zumindest in ein Finale kommen. So Damals gab es ja auch teilweise den Europapokal der Landesmeister. Jetzt ist das aufgebläht worden. Die Bayern können gar nicht so viele Fehler machen, dass sie nicht unter den ersten vier sind. Aber mhm. sukzessive hat man doch das Gefühl seit 2013, sie waren ein paar Mal nah dran, auch im Halbfinale, dass es sich eigentlich zurückentwickelt hat, weil das ganz große Geld gibt es mittlerweile auch woanders. Wobei, wenn die Bayern immer weinen, dass sie das Geld in England zu viel mehr verdient wird. In England prügeln sich aber auch sechs Spitzenklubs um ein Talent. Wenn du in, in Deutschland einen hast, der gerade auslaufen kann, dann geht der natürlich automatisch direkt zu den Bayern, vor allen Dingen vornehmlich, wenn man damit auch noch die Konkurrenz schwächen kann. Sieh dir Timo Werner an, der als Konterspieler, finde ich, überhaupt nicht in das System der Bayern reinpasst. Oder man versucht, wie damals bei Marco Reus, wenn der dann keinen Bock hat und zu Dortmund geht, dann lässt man lancieren, der hätte eine Stammplatzgarantie gefordert, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Das sind ja so die üblichen Spielchen. Aber ja. wenn, wenn ich drauf gucke und sehe, wen die jetzt verpflichten und dann sehen sie dran sind, dann sage ich, mit dem Geld, was andere Mannschaften haben, Paris, City, die ja all die Champions League noch nicht gewonnen haben, plus die Etablierten, Real, die wieder angreifen werden, Barcelona, die angreifen werden und die, die jetzt da im Finale stehen, Liverpool, Tottenham. Guckt ihm an, was Ajax gespielt hat mit einer Philosophie. Übrigens, Erik ten Haag, apropos Trainer, der war bei Bayern in der zweiten Mannschaft der Trainer. Ob man den ja, aufbauen können oder sowas, ist die Frage. Ja. Ich glaube, Bayern war früher immer unter den Top 4 in Europa und ist im Moment, bewegen sie sich eher so im Bereich zwischen 4 und Acht. Es kann natürlich sein, dass ich nächstes Jahr Lügen gestraft werde. Aber ich glaube einfach, dass das was mit Scouting langfristiger ähm, Planung auch zu tun hat und zu sagen, wir nehmen Timo Werner jetzt vielleicht als Ersatz für, für, für Robben und Ribéry, ist eben für mich keine langfristige Strategie und Hernandez und Pavard, ob die so gut werden, wie Hummels und Boateng mal waren, ich glaube es nicht. Ja, gut, dazu kommt ja noch, dass Ajax ähm, auch wahnsinnig viele Spieler
0: aus der eigenen Jugend hochgezogen hat. Das ist ja das, was 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 ähm, so ein Typ wie eine Legende wie Norbert Elgard bei Schalke 04, U19-Trainer, und der sie alle gehabt hat, ob Sané, Manuel Neuer, Özil, alle sind irgendwie durch seine Hände gegangen, äh, stark moniert, dass er sagt, okay, wir, wir schaffen es irgendwie nicht so richtig oder niemand hat so richtig den Mut tatsächlich auch mal aus der eigenen Jugend, die, die 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 Spieler zu integrieren. Und bei München macht es sich da ja relativ einfach. Also die geben lieber ihre Jugendspieler weg zu anderen Vereinen und kaufen teuer irgendwo 19, 20, 20-jährige. Spieler ein, wenn sie denn welche kriegen können. Führt das
1: alles dazu, dass Bayern München dennoch Meister wird oder wird es Borussia Dortmund? Äh, einen Satz noch dazu. Ich glaube, da muss ich die Bayern jetzt wirklich auch mal verteidigen. Du kannst das natürlich bei Ajax Amsterdam besser machen. Du bist in dieser Liga so überlegen, dass du eigentlich nur gegen Eindhoven, Feiernord und Alkmaar überhaupt zu befürchten hast, dass du verlierst. Da ist es ja auch einfacher, diese Spiele einzubauen. Wenn die Bayern jetzt mit vier oder fünf A-Jugendspielern auflaufen und verlieren dann gegen Dortmund oder gegen Schalke, dann brennt natürlich direkt der Baum. Also da ist natürlich das Niveau ein bisschen höher. Das muss man... Natürlich natürlich auch ganz klar sagen. Aber apropos Nachwuchsförderung, die kaufen ja eigentlich eher die zehn besten Nachwuchsspieler zusammen. Schau dir an, Schinan Kurt galt als Deutschlands größtes Talent, für 2,8 Millionen von Gladbach gekauft. Der Mann spielt heute gar keinen Fußball mehr oder glaube ich nur noch in der Regionalliga. So, Fiete ab. Was will Fiete ab bei Bayern? Das ist, das ist der Witz des Jahrhunderts. Statt den Jungen mal in Ruhe ein bisschen reifen zu lassen, jetzt wird er dann irgendwann verlieren oder spielt dort in der Regionalliga. Da kommt es mir dann eher so vor, ich hole mir die zehn größten Talente. Wenn es nur eins schafft, hat es sich finanziell lohnt und wenn es keiner schafft, na gut, dann haben wir halt die Talente und die haben die Konkurrenz nicht verstärkt. Das finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Um auf deine Frage zu kommen, äh, Samstag, ich glaube, es ist schon schwer genug für Dortmund überhaupt äh, in Gladbach zu gewinnen, die ja jetzt doch noch die Champions League erreichen können und bei allem Respekt, bei aller Zuneigung, bei allem, bei beim tiefsten Hüteziehen vor dem, was Eintracht Frankfurt dieses Jahr gespielt hat, die Mannschaft scheint mir jetzt wirklich total über dem äh, Akku zu sein und ähm, ich glaube, dass das eine klare Sache wird für die Bayern am Wochenende, dass sie das Spiel klar gewinnen und dann überhaupt nicht gucken müssen, was da in Klappbar passiert. Also, wunderbar, Bayern.
0: dann haben wir diese Frage auch noch geklärt. Die letzte Frage ist ähm, wie geht es aus, das Relegationsspiel gegen die zwischen dem VfB Stuttgart und ich mutmaße,
1: jetzt ist er noch nicht klar, dem ersten FC Union Berlin. Das ist für den VfB Stuttgart, glaube ich, keine ganz einfache Situation. Hätten sie gegen den HSV gespielt, dann hätten alle gesagt, Boah, zwei gefallene Giganten der Liga gegeneinander. Das hätte dich auch so im Umfeld gepusht. Wenn du jetzt gegen Union Berlin oder Paderborn spielst, ich glaube übrigens auch, dass Paderborn direkt aufgeht. Mein lieber Mann, das ist eine andere Ausgangsposition. Und an der alten Försterei in Berlin zum Beispiel, da ist dann wirklich, wenn die dann richtig schön auch mal auf die, auf die Hölzer gehen, das ist für den VfB eine ganz unangenehme Situation. Da hat er viel mehr noch zu verlieren. Ich glaube aber letztlich trotzdem, Trotzdem, dass Stuttgart so viel individuelle Klasse hat und mit dem Trainer zumindest jetzt so ein, ein Gefühl für die Heimspiele gewonnen hat, also Wolfsburg jetzt mal so überlegen zu schlagen, das ist sicherlich auch nicht ganz einfach in dieser Spielzeit, sodass ich doch eher glaube, dass der VfB Stuttgart das Ding knapp zieht, was übrigens als HSV-Fan für mich ganz gut wäre, weil wenn Stuttgart jetzt auch noch runtergeht, die würden sich auch viel Geld reinwerfen.
0: Oh Gott. Oh, Dann wird es ja noch schwieriger,
1: ja. wieder aufzusteigen. Wobei bei Union haben wir uns auch schwer genug getan und verloren. Oder in Paderborn. Mann, Mann, Mann.
0: Gut, dann haben wir noch eine Frage zu klären. Wo steht Schalke in der nächsten Saison mit dem Top-Trainer David Wagner, der mit Jürgen Klopp ganz eng ist und der schon super Arbeit in Deutschland geleistet hat, der hochgeschätzt ist, der, glaube ich, von mindestens drei Fußballvereinen in der Bundesliga ge gejagt wurde. Jetzt dann äh, hat Schalke den Zuschlag bekommen. Wo landet Schalke ähm, nächste Saison?
1: Kleiner Blick in die gläserne Kugel. Auf jeden Fall weiter vorne als zuletzt. Das ist ja auch nicht so schwierig. Wagner hat, <lacht> hat, hat richtig gute Arbeit geleistet, da hast du recht, gehört ja auch zu den Eurofightern, hat Stallgeruch, obwohl er sehr gut mit, mit Jürgen Klopp befreundet ist. Ähm, die Frage wird sein, ich glaube jetzt nicht direkt Europa, die Frage wird sein, was kann er? Tedesco ist ja Vizemeister geworden mit einer sehr disziplinierten defensiven Spielweise und ist daran gescheitert, der Mannschaft nach vorne irgendwelchen Esprit oder Spielzüge einzuhauchen. Ich glaube, Dafür steht Wagner und ich glaube, dass die Leute, wenn sie sehen, okay, die werden wieder eine Heimmacht, die spielen auch mal zu Hause begeisterten Fußball gegen Gegner, so ähnlich wie das Werder Bremen in diesem Jahr gemacht hat, dann glaube ich, dass die Leute auch zufrieden sind, wenn du irgendwie zwischen sieben und zehn landest. Da wird Schalke meiner Meinung nach landen. Platz sieben kann ja zum Beispiel auch für Europa äh, reichen, aber da hat Jochen Schneider, er hat sich ja sehr lange Zeit gelassen, also viel mehr Zeit dazu an der Kreuzung, als du da in dieses Auto reingefahren bist. Mhm. Also da hat er eine gute Personalentscheidung getroffen, muss ich sagen.
0: Hm. Beim SC Baden baden ähm, oh, ja. gespielt ne, als ja, Als Feuerwehr. Feuerwehr. Adi, Feuerwehr. Als, Feuer, als Feuerwehr. Genau. Ja. Da äh, hätte ich auch gerne unter David Wagner gespielt. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin, bin ein großer Fan, ohne dass ich äh, jemals tatsächlich ihn in der Bundesliga als Trainer gesehen habe, was ja auch nicht der Fall war. Aber ich bin sehr gespannt. Ähm, ich bin, bin ein großer Hübs lebens Lebensfan. Man mag ihn ja oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn sehr. Und ähm, ich setze mich jetzt gleich mal aufs Fahrrad. und
1: <lacht> Der Knurre von Kergrade ja. und äh, der Radlaus-Rotenkirchen, so würde ich es dann sagen. Aber sag mir da nochmal kurz, jetzt haben wir ja schon besprochen, also Bayern wird Meister, der VfB schafft die Relegation. Jetzt frage ich dich, wer kommt denn in die Champions League? Gladbach, Leverkusen oder Frankfurt? Um, ich
0: tippe darauf, dass es Frankfurt, nein, ich hoffe darauf, dass es Frankfurt noch schaffen wird, im, im, am letzten Spieltag, also am Samstag. Spielen Sie Samstag oder Sonntag? Samstag.
1: Und damit würde ja dann auch Dortmund eine Meisterschaftschance haben. Richtig, das ist das, was ich hart
0: hoffe. Aber das ist so ein bisschen klassische Fußballromantik, wenn ich äh, quasi so vor mich in der Notaufnahme vor mich dahin dämmere. Dann kommen mir solche Bilder, dass Frankfurt gerade hm. es gerade noch schafft.
1: Wer Und äh, Borussia, wer Dortmund. Meister Dortmund wird? dann
0: doch. Noch. Ja, ja, ich glaube, Borussia Dortmund hat tatsächlich wirklich noch eine Chance. Ich glaube, sie werden es schaffen. Ich glaube, diese ganze Niko Kovac-Debatte würde Arniko Kovac nicht gut tun. Die Mannschaft wird es auch nerven. Sie werden deshalb nicht ganz so motiviert sein, wie sie vielleicht normalerweise motiviert sind. Borussia Dortmund ist richtig on fire, die haben richtig Bock, die haben einfach ihre Chancen noch, da ähm, glaube ich irgendwie erinnern sie sich an die Bilder vom Borsigplatz, als es richtig getobt hatte, als Jürgen Klopp noch da war und das will eigentlich jeder Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt, will diese Bilder einfach auch nochmal selber erleben, das muss Motivation genug sein und bei Eintracht Frankfurt ist es schlicht und ergreifend so, also ich bin ja selber Hesse und äh, ich bin nie Eintracht Frankfurt Fan gewesen, aber seit Niko Kovac, und da schließt sich der Kreis, da Trainer gewesen ist und da wirklich echt Großes geleistet hat, neben Freddy Bobic, dem man echt, von dem man echt nur den Hut ziehen kann. Und Übrigens auch ein richtig geiler Typ. Ich habe den mal auf so einer fürchterlichen Marketingveranstaltung getroffen und eine halbe Stunde mit ihm geklönt. Das war schon echt richtig, richtig groß. So ein Typ, der so geradeaus ist, habe ich Selten erlebt im Fußball. Es ist ihnen einfach zu wünschen. Da ist gute Arbeit geleistet worden in den letzten Jahren ähm, in Frankfurt. Und ich finde, unabhängig davon, ob man jetzt Fan ist oder nicht, muss man das wertschätzen.
1: Ich finde, die haben es einfach verdient. Frankfurt hat eine super Saison gespielt. Und weißt du, warum du eigentlich die Eintracht vorher nicht so sympathisch fandst? Weil du als Fan des ersten FC Köln sauer darauf bist, dass die nämlich eine europäische Trophäe im Schrank haben 1980. Und damit schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ja, so. ich war aber großer Fan von Bumkun Oh Ja, Bumkun Bruno Petzai, was für ein Abwehrspieler damals. Ja. Dr. Hammer, Bernd Nickel. Okay, bevor wir jetzt anfangen hier zu schwelgen, ähm, grüße ich den, weil du in Hamburg bist, den Falken von Finkenwerder. <lacht> Ich hoffe, dass deine Nase bald wieder gerichtet ist, dass wir uns demnächst dann im Studio zusammen sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser Verletzung hier überhaupt anzutreten, nötigt mir größten Respekt an. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt mehr dafür loben soll oder sagen soll, du bist der Feuerwehrmann oder du hast einfach Eier. Wir, wir brauchen Eier. Eier.